0: साथ, समाज विरोधी भावना जाति व्यवस्था का सबसे निकृष्टतम लक्षण है हिंदू प्राय किसी गिरोह या समूह के अलग थलग रहने और दूसरों से दूरी बरतने की शिकायत करते हैं और उन पर समाज विरोधी भावना न रखने का लांछन लगाते हैं लेकिन वो आराम से बुला देते हैं कि समाज विरोधी भावना उनकी अपनी जाति व्यवस्था का निकृष्टतम लक्षण है एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ नफरत भरे गीत वैसे ही गाती है जैसे पिछले युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में जर्मन अंग्रेजों के खिलाफ नफरत भरे गीत गाते थे हिंदुओं का साहित्य जातियों की ऐसी उद्गम गाथाओं से भरा हुआ है जिनमें ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि हमारी जाति का उद्गम गौरवपूर्ण है और अन्य जातियों का उद्गम अत्यंत हीन सहरयाद्री खंड इस प्रकार के साहित्य का एक कुख्यात उदाहरण है यह समाज विरोधी भावना सिर्फ जाति तक सीमित नहीं है गहराई में चली गई है और इसने उपजातियों के आपसी संबंधों में भी जहर घोल दिया है मेरे प्रांत में गोलक ब्राह्मण देवरुखा ब्राह्मण कराड़ा ब्राह्मण पलाशे ब्राह्मण और चित्तावन ब्राह्मण सभी एक ही ब्राह्मण जाति का उपवर्ग होने का दावा करते हैं लेकिन उनके बीच जैसी समाज विरोधी भावना व्याप्त है वो समाज विरोधी भावना जितनी ही साफ साफ दिखाई भी देती है उतनी ही जहरीली है जितनी उनमें और अन्य गैर ब्राह्मण जातियों के बीच इसमें कुछ भी विचित्र नहीं समाज विरोधी भावना हर जगह पाई जाती है जहां एक समूह के अपने खास हित होते हैं जो उसे अन्य समूहों के साथ पूर्ण अंतरक्रिया करने से रोक देते हैं इसके पीछे जो मिला हुआ है उसकी रक्षा करने का इरादा होता है समाज विरोधी भावना अपने हितों की रक्षा करने की यह भावना विभिन्न जातियों के एक दूसरे से विलगाव में जितने स्पष्ट रूप में प्रकट होती है उतने ही स्पष्ट रूप में राष्ट्रों के बीच एक दूसरे से विलगाव में ब्राह्मण का पहला सरोकार गैर ब्राह्मणों के हितों से अपने खास हितों की रक्षा करना होता है और गैर ब्राह्मणों का पहला सरोकार ब्राह्मणों के हितों से अपने हितों की रक्षा करने का अतएव हिंदू सिर्फ जातियों का समूह नहीं है वरणवे एक दूसरे से युद्ध करते हुए बहुत से समूह है जिनमें से प्रत्येक सिर्फ अपने लिए और अपने स्वार्थ पूर्ण आदर्श के लिए जीता है जाति का एक और लक्षण है जो निंदनीय है आज के अंग्रेजों के पूर्वज वॉर्स ऑफ रोजेस और क्रोम्वेलियन युद्धों में या तो इस पक्ष की ओर से या उस पक्ष की ओर से लड़े थे लेकिन जो इस पक्ष की ओर से लड़े थे उनके वंशधर विरोधी पक्ष की ओर से लड़ने वालों के वंशधरों के खिलाफ किसी प्रकार का शत्रुभाव और किसी प्रकार का गुस्सा नहीं रखते आपसी द्वंद्व को भुला दिया गया है लेकिन आज के गैर ब्राह्मण उस अपमान के लिए आज के ब्राह्मणों को माफ नहीं कर सकते जो उनके पूर्वजों ने शिवाजी का किया था आज के कायस्थ उस कलंक के लिए आज के ब्राह्मणों को माफ नहीं कर सकते जो इनके पूर्वजों ने उनके पूर्वजों पर लगाए थे यह फर्क कहां से आया स्पष्टतः जाति व्यवस्था से जाति और जाति चेतना के बने रहने से जातियों के बीच अतीत के द्वंदों की स्मृति हरी बनी रहती है और जातियों को एकजुट होने से रोकती है आठ जाति आदिम जनजातियों की उन्नति और समावेशीकरण को रोकती है अपवर्जित अर्थात परित्यक्त और अंशतः समाविष्ट क्षेत्रों के बारे में हाल ही की संवैधानिक चर्चा ने जिन्हें भारत में मूलवासी कबीले कहा जाता है उनकी स्थिति के प्रति ध्यान आकर्षित करने का काम किया है उनकी संख्या और ज्यादा नहीं तो एक करोड़ तीस लाख है इस सवाल से अलग ये कि नए संविधान से उनका अपवर्जन उचित है अथवा अनुचित यह तथ्य अपनी जगह बना हुआ है कि ये मूलवासी एक ऐसे देश में अपनी आदिम असभ्य अवस्था में बने हुए हैं जो हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता की डींग हांकता है न केवल वो असभ्य हैं बल्कि उनमें से कुछ की जीविका ऐसी है जिन्हें जरायम पेशा कहकर वर्गीकृत किया गया है सभ्यता के बीच में रहने वाले एक करोड़ तीस लाख लोग अब भी वन्य अवस्था में हैं और वंशानुगत अपराधियों का जीवन जी रहे हैं लेकिन हिंदुओं ने कभी इस बात की शर्म महसूस नहीं की है ये एक ऐसी घटना है जिसका मेरी जानकारी में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है इस शर्मनाक स्थिति का क्या कारण है इन आदिवासियों को सभ्य बनाने और उन्हें सम्मानजनक ढंग से जीविका प्राप्त करने की ओर ले जाने का प्रयत्न क्यों नहीं हुआ आदिवासियों की इस वन्य व्यवस्था के लिए हिंदू संभवतः उनकी जन्मजात मूढ़ता को जिम्मेदार ठहराएंगे वे संभवतः ये स्वीकार नहीं करेंगे कि आदिवासी इसलिए वन के वन में रह गए क्योंकि हिंदुओं ने उन्हें सभ्य बनाने उन्हें मेडिकल सहायता देने उन्हें सुधारने उन्हें अच्छा नागरिक बनाने की कोई कोशिश नहीं की लेकिन मान लीजिए कोई हिंदू आदिवासियों के लिए वो सब करना चाहता जो ईसाई मिशनरियां कर रही हैं तो क्या वो कर पाता मेरा उत्तर है नहीं आदिवासियों को सभ्य बनाने का मतलब है उन्हें अपना समझकर अपनाना उनके बीच रहना और उनके साथ भ्रातृत्व की भावना विकसित करना संक्षेप में उनसे प्रेम करना किसी भी हिंदू के लिए ऐसा करना कैसे संभव है उसका पूरा जीवन अपनी जाति को बचाए रखने की उद्विग्न चेष्टा में बीतता है जाति उसकी बहुमूल्य संपत्ति है जिसे किसी भी कीमत पर बचाना उसका फर्ज है वैदिक दिनों के घृणित अनार्यों के अवशेष आदिवासियों के साथ संपर्क कायम कर वो इसे खो देने के लिए सहमत नहीं हो सकता सिर्फ ये नहीं कि हिंदू को स्खलित मानवता के प्रति कर्तव्य भावना नहीं सिखाई जा सकती बल्कि समस्या ये है कि कर्तव्य भावना की कोई भी मात्रा उसमें यह क्षमता नहीं ला सकती कि वो अपनी जाति को बनाए रखने के कर्तव्य से ऊपर उठ सके इसलिए जाती ही इस तथ्य की असली व्याख्या है कि क्यों हिंदू ने बिना किसी लज्जा या बिना किसी अनुताप परिताप के वन्य समुदायों को सभ्यता के बीच भी वन में ही रहने दिया है हिंदुओं ने ये नहीं समझा कि ये आदिवासी एक संभावित खतरे का स्रोत है वे वन्य लोग जब तक वन में बने रहते हैं तब तक हिंदुओं को शायद कोई नुकसान नहीं सकते। लेकिन गैर हिंदुओं का शत्रु सेना में बे इंतहा इजाफा कर देंगे अगर वास्तव में यह घटना होती है तो स्वयं हिंदू और उनकी जाति व्यवस्था ही इसके लिए जिम्मेदार होगी नौ उच्च जातियों ने निम्न जातियों को निम्न बनाए रखने के लिए साजिश रची हिंदुओं ने न केवल इन वन्य कबीलों को सभ्य बनाने की मानवता की दिशा में कुछ नहीं किया बल्कि उच्च जातियों के हिंदुओं ने निम्न जातियों को जो हिंदुत्व के दायरे में ही रहे हैं उच्च जातियों के सांस्कृतिक स्तर तक उठने से समझ रोका है मैं दो उदाहरण दूंगा एक सोनारों का दूसरा पथाड़े प्रभुओं का दोनों ही समुदाय महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हैं अपनी हैसियत बढ़ाने को इच्छुक अन्य समुदायों की तरह इन दोनों समुदायों ने भी एक समय ब्राह्मणों के कुछ तौर तरीकों और आदतों को अपनाने की कोशिश की है सोनार और दैवज्ञ ब्राह्मणों की शैली को अपनाते हुए भांज वाली धोती पहनने लगे थे और अभिवादन करने के लिए नमस्ते का प्रयोग करने लगे थे भांज वाली धोती पहनना और नमस्कार करना ये दोनों ब्राह्मणों के चलन में आते थे सोनारों द्वारा किए जा रहे इस अनुकरण और ब्राह्मण समझे जाने की कोशिश ब्राह्मणों को अच्छी नहीं लगी पेशवा राज का लाभ उठाते हुए ब्राह्मणों ने उनके तौर तरीकों का अनुकरण करने वाले सोनारों के इस प्रयास को सफलतापूर्वक कुचल दिया उन्होंने बंबई में ईस्ट इंडिया कंपनी के आवास क्षेत्र की काउंसिलों के प्रेसिडेंट से यह आदेश भी जारी करवा दिया कि सोनार बंबई में नहीं रह सकते एक समय में पथाड़े प्रभुओं में विधवा पुनर्विवाह की प्रथा आम थी चूंकि ब्राह्मणों में ये रिवाज नहीं था इसलिए इस जाति के कुछ लोग विधवा पुनर्विवाह की इस प्रथा पर सामाजिक पिछड़ेपन की निशानी मानकर नाक भों से कोड़ने लगे अपने समुदाय की हैसियत को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से कुछ पथोड़े प्रभुओं ने अपनी जाति में व्याप्त विधवा पुनर्विह की, की, की। पुनर्विवाह के समर्थन में थे और इस प्रकार पथाड़े प्रभुओं को ब्राह्मण का अनुकरण करने से रोक दिया गया हिंदू इस आधार पर मुसलमानों की आलोचना करते हैं कि उन्होंने तलवार के जोर पर अपने धर्म का प्रसार किया है वे इन क्विजन यानी धर्म की विकृति को रोकने के लिए मध्य युग में पोप अधिकृत एक संस्था जिसने विरोधी मत के लोगों पर भयंकर अत्याचार किया था के आधार पर ईसाइयों का भी मजाक उड़ाते हैं लेकिन वास्तव में कौन बेहतर और हमारे लिए ज्यादा आदरणीय है मुसलमान और ईसाई जिन्होंने अनिच्छुक लोगों के गले में जबरदस्ती वो ठूस देने की कोशिश की जो उनकी निगाह में उनकी मुक्ति के लिए जरूरी था या हिंदू जो ज्ञान का उजाला नहीं फैलाएंगे दूसरों को अज्ञान के अंधेरे में रखने की कोशिश करेंगे अपनी बौद्धिक और सामाजिक विरासत को उनके साथ साझा करने के लिए राजी नहीं होंगे जो उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए तैयार भी है और इच्छुक भी ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं कि मुसलमान क्रूर रहे हैं तो हिंदू नीच रहे हैं और नीचता क्रूरता से भी बदतर है दस जाति ने हिंदू धर्म को मिशनरी धर्म बनने से रोका हिंदू धर्म मिशनरी धर्म था या नहीं था ये विवाद का विषय है कुछ लोगों का मत है कि ये कभी भी मिशनरी धर्म नहीं था दूसरों का कहना है कि ये मिशनरी धर्म था यह हमें स्वीकार करना होगा कि हिंदू धर्म एक समय में मिशनरी धर्म था अगर ये मिशनरी धर्म नहीं होता तो भारत भर में फैल नहीं सकता था लेकिन आज हिंदू धर्म मिशनरी धर्म नहीं है ये भी एक ऐसा तथ्य है जिसे स्वीकार करना होगा अतएव ये सवाल नहीं है कि हिंदू धर्म मिशनरी धर्म था या नहीं असली सवाल यह है कि हिंदू धर्म मिशनरी धर्म क्यों नहीं बना रह सका मेरा उत्तर यह है हिंदू धर्म उसके बाद मिशनरी धर्म नहीं रह गया जब हिंदुओं में जाति प्रथा विकसित होने लगी जाति और धर्म परिवर्तन साथ साथ नहीं चल सकते विश्वासों और रूढ़िगत सिद्धांतों की शिक्षा देना ही धर्म परिवर्तन की एकमात्र समस्या नहीं है समुदाय के सामाजिक जीवन में नवागंतुक जिसने धर्म परिवर्तन किया है उसके लिए जगह खोजना दूसरी और उससे बहुत ज्यादा अहम समस्या है जो धर्म परिवर्तन के प्रसंग में प्रस्तुत होती है वो समस्या है धर्मांतरित व्यक्ति को कहां और किस जाति में रखा जाए ये एक ऐसी समस्या है जो प्रत्येक हिंदू को जो विजातीय लोगों को अपने धर्म में ले आना चाहता है निश्चित रूप से उलझन में डाल देती है जाति क्लब जैसी संस्था नहीं है जिसकी सदस्यता सभी के लिए खुली रहती है जाति का कानून किसी भी जाति की सदस्यता को उन्हीं तक सीमित रखता है जिनका जन्म उस जाति में हुआ है जातियां स्वायत्त हैं और कहीं कोई ऐसा प्राधिकार नहीं है जो किसी नवा को अपने सामाजिक जीवन में शामिल करने के लिए किसी जाति को बाध्य कर सके हिंदू समाज जातियों का एक है और प्रत्येक नहीं है।, इस प्रकार ये जाती ही है जो हिंदुओं को अपना विस्तार करने और अन्य धार्मिक समुदायों को आत्मसात करने से रोकती है जब तक जाति बनी रहेगी हिंदू धर्म को मिशनरी धर्म नहीं बनाया जा सकता और शुद्धि मूर्खता और व्यर्थता दोनों बनी रहेंगी ग्यारह जाति ने हिंदुओं को परस्पर सहयोग विश्वास और बंधुता की अनुभूति से वंचित किया जिन कारणों से हिंदुओं के लिए शुद्धि एक असंभव चीज है उन्हीं कारणों से हिंदू समाज में एक संगठन नहीं बन पाया संगठन के पीछे विचार ये होता है कि हिंदू के दिमाग से उस कातरता और कायरता को निकाल फेंका जाए जो उसे दर्दनाक तरीके से मुसलमानों और सिखों से अलग रखती है اور جس نے اسے اپنی رکشا کے لیے وشواسات اور دھوتتا کے نمن استر کے طریقوں کو اپنا کے لیے پرت کیا ہے اب سواوک روپ سے پرشن یہ اٹھتا ہے کہ سکھ یا مسلمان وہ شکتی کہاں سے گرہ کرتا ہے جو اسے بہادر اور نربئے بناتی ہے مجھے وشواس ہے کہ یہ شارک شکتی کی شرٹتا خوراک یا کثرت کی وجہ سے نہیں ہے اس کا سروت اس بھاونا سے پیدا ہونے والی طاقت ہے کہ جب کوئی سکھ خطرے میں پڑے گا تو سبھی سکھ اسے بچانے کے لیے دوڑ پڑیں گے یا کسی مسلمان پر حملہ ہوگا تو سبھی مسلمان اسے بچانے کے لیے پہنچ جائیں گے ہندو یہ طاقت حاصل نہیں کر سکتا وہ اس بات سے آشوست نہیں ہو سکتا کہ اس کے لوگ اس کی سہایتا کرنے کے لیے آئیں گے اکیلا ہونے اور اکیلا ہونے کی قسمت کے کارن وہ شکتی ہین رہ جاتا ہے कातर और कायर बन जाता है और लड़ाई में या तो आत्मसमर्पण कर देता है या भाग निकलता है सिख और मुसलमान निर्भय रहते हैं और लड़ते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अकेले होने पर भी वो अकेले नहीं रहेंगे इस विश्वास की उपस्थिति एक को डटे रहने में मदद करती है और इसकी अनुपस्थिति दूसरे को भाग चलने के लिए प्रवक्त करती है अगर आप इस मामले का थोड़ा और अनुशीलन करें और प्रश्न करें कि मदद और सहायता के मामले में क्यों सिख और मुसलमान इतना आश्वस्त अनुभव करते हैं और हिंदू इतना क्यों निराशाग्रस्त रहता है तो आप पाएंगे कि इसके कारण उनकी सम्मिलित जीवन शैली के फर्क में मौजूद है सिखों और मुसलमानों की सम्मिलित जीवन शैली उनके सदस्यों में भ्रातृत्व की भावना पैदा करती है जबकि हिंदुओं की सम्मिलित जीवन शैली ऐसा नहीं करती सिखों और मुसलमानों में एक सामाजिक भावना है जो उन्हें एक दूसरे का भाई बनाती है हिंदुओं में ऐसा कोई तत्व नहीं है इसलिए कोई भी हिंदू दूसरे हिंदू को अपना भाई नहीं मानता इससे इस बात का भी स्पष्टीकरण होता है कि क्यों कोई सिख न केवल कहता है बल्कि महसूस भी करता है कि एक सिख या एक खालसा सवा लाख लोगों के बराबर है इससे एक बात का स्पष्टीकरण होता है कि क्यों एक मुसलमान हिंदुओं की एक भीड़ के बराबर है यह फर्क निसंदेह जाति की वजह से पैदा होने वाला फर्क है जब तक जाति का अस्तित्व है तब तक हिंदुओं का संगठन नहीं हो सकता और जब तक संगठन नहीं होता तब तक हिंदू कमजोर और कातर बना रहेगा ہندو یہ دعوی کرتے ہیں کہ وہ بہت سہشنو لوگ ہیں میری رائے میں یہ دعویٰ غلط ہے بہت سے موقعوں پر وہ اسکتے ہیں اور یدی کچھ موقعوں پر وہ سہشنو ہوتے ہیں تو اس لیے کہ وہ اتنے کمزور یا اداسی ہیں کہ وہ ورو نہیں کرتے ہندوؤں کی یہ اداسیتا اس قدر ان کے سوبھاؤ کا انگ ہو گئی ہے کہ ہندو کاترتا کے ساتھ کوئی بھی اپمان یا غلط چیز برداشت کر لیں گے मॉरिस के शब्दों में आप उनके भीतर पाएंगे बड़ा कमजोर को लतियाता है मजबूत कमजोर को पीटता है और क्रूर लोग बेडर हैं दयावान में साहस नहीं और बुद्धिमान लोग बेपरवाह रहते हैं हिंदू देवताओं के प्रशस्त प्रशांत होने के कारण हिंदुओं में जो पीड़ित या अत्याचार ग्रस्त हैं उनकी दयनीय स्थिति की कल्पना कर पाना मुश्किल नहीं है उदासीनता सबसे बुरे किस्म की बीमारी है जो लोगों में संक्रमित हो सकती है हिंदू उदासीन क्यों रहता है मेरी राय में उदासीनता व्यवस्था का परिणाम है जाति ताकतवर हथियार है सामूहिक मानदंडों सामूहिक प्राधिकार और सामूहिक हितों के विरोध में व्यक्ति द्वारा अपने मतों और विश्वासों उसकी अपनी स्वाधीनता को अपने हित का अभिकथन सभी प्रकार के सुधार की शुरुआत इसी तरह होती है लेकिन सुधार जारी भी रहेगा ये उस गुंजाइश पर निर्भर है जो कोई समूह इस व्यक्तिगत अभिकथन के लिए प्रदान करता है यदि ऐसे व्यक्तियों के साथ व्यवहार रखने में समूह सहिष्णु और न्याय भावना से युक्त है तो वे अपनी बात रखना जारी रखेंगे और अंततः अपने साथियों का हृदय परिवर्तन करके छोड़ेंगे इसके विपरीत यदि समूह असहिष्णु है और इसकी परवाह नहीं करता कि ऐसे व्यक्तियों को दबाने के लिए कैसे साधनों का सहारा लिया जाए तो वे नष्ट हो जाएंगे और सुधार भी दम तोड़ देगा जब किसी भी जाति को ऐसे व्यक्ति को जो जाति के नियमों को तोड़ने का दोषी है जाति से बहिष्कृत करने का निर्विवाद अधिकार है और जब ये महसूस किया जाता है कि जाति से बहिष्कृत किए जाने का मतलब है तमाम तरह के सामाजिक संपर्कों की समाप्ति तब इस पर सहमति होगी कि जाति से बहिष्कार और मृत्यु के बीच चुनने के लिए कुछ भी नहीं अतः इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि व्यक्ति के स्तर पर हिंदुओं में जाति की दीवार को तोड़कर अपनी स्वाधीनता प्रदर्शित करने का साहस नहीं रहा है यह सच है कि मनुष्य अपने साथियों के साथ रह नहीं सकता पर यह भी सही है कि मनुष्य अपने साथियों के बगैर भी नहीं रह सकता وہ اپنے ساتھیوں کا سماج اپنی شرطوں پر پانے کی کوشش کرے گا یعنی وہ اسے اپنی شرطوں پر نہیں پا سکتا تب وہ اسے کسی بھی شرط پر پانے کو تیار ہو جائے گا یہاں تک کہ اس کے لیے وہ سمپورن سمرپ بھی کر سکتا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ سماج کے بنا اس کا کام نہیں چل سکتا جاتی منشی کی اس اہا استھتی کا فائدہ اٹھانے اور اسے اپنی نیم سنتا کا سختی سے شبد شہ اور بھاوتہ بھی پالن کرانے कोई जाति बड़ी आसानी से किसी सुधारक की जिंदगी को नर्क बना देने के षडयंत्र के रूप में अपने आप को संगठित कर सकती है और षडयंत्र करना अपराध है तो मैं नहीं समझता कि जाति के नियमों को तोड़ने का साहस करने के लिए किसी व्यक्ति को जाति बहिष्कृत करने का प्रयास जैसे घृणित कृत्य को कानून द्वारा दंडनीय अपराध क्यों नहीं बनाया जा सकता लेकिन जैसी की स्थिति है कानून भी प्रत्येक जाति को अपनी सदस्यता को विनियमित करने और भिन्न विचार रखने वालों को जाति से बहिष्कृत करने का दंड देने की स्वायत्ता देता है जाति रूढ़ी ग्रस्त लोगों के हाथ में सुधारकों पर अभियोग चलाने और सभी सुधारों की हत्या करने का एक शक्तिशाली हथियार है तेरह जाति लोक भावना लोक विचार और लोक उदारता का विनाश करती है हिंदुओं की नैतिकता पर जाति का प्रभाव साफ साफ खेद पूर्ण है जाति ने सार्वजनिक भावना को नष्ट कर दिया है जाति ने सार्वजनिक दानशीलता की हत्या कर दी है जाति ने जनमत को असंभव बना दिया है एक हिंदू के लिए उसकी जाति ही उसका समाज है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उसकी जाति के प्रति है उसकी वफादारी उसकी जाति तक सीमित है सद्गुण जाति से बंधे हुए हैं और नैतिकता जाति से घिरी हुई सुपात्रों के लिए कोई सहानुभूति नहीं योग्य व्यक्ति के लिए कोई प्रशंसा भाव नहीं जरूरतमंद के लिए कोई दानशीलता नहीं पीड़ा और अनुक्रिया पैदा नहीं होती दानशीलता है भी तो जाति से ही उसकी शुरुआत होती है और जाति पर ही उसका अंत सहानुभूति है भी तो वो अन्य जातियों के व्यक्तियों के लिए नहीं है क्या हिंदू किसी महान और अच्छे व्यक्ति के नेतृत्व को स्वीकृति देगा और उसका अनुसरण करेगा किसी महात्मा को छोड़ दिया जाए तो उत्तर ये होगा कि वो किसी नेता का अनुसरण तभी करेगा जब वो उसकी ही जाति का होगा ब्राह्मण किसी नेता का अनुसरण तभी करेगा जब वो ब्राह्मण होती का जाति को अलग रखकर किसी व्यक्ति के गुणों की सराहना करने की क्षमता हिंदू में नहीं होती सदगुण की सराहना है लेकिन तभी जब वो व्यक्ति अपनी ही जाति का हो सारी नैतिकता कबायली मनोवृत्ति जितनी खराब है میری جاتی کا آدمی چاہے صحیح ہو یا गलत میری جاتی کا آدمی وہ چاہے اچھا ہو یا خراب یہ سدگڑ کا ساتھ دینے अथवा کا ساتھ نہ دینے کا का نہیں ہے یہ جاتی کے ساتھ کھڑے ہونے اتوا جاتی کے ساتھ نہیں کھڑے ہونے کا معاملہ ہے کیا ہندوؤں نے اپنی جاتی ویوستھا کا ہت ساد کر اپنے دیش کے ساتھ گداری نہیں کی ہے چودہ میرا آدرش سوتنتا سمانتا اور بندھوتا پر آدھارت سماج मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि आप में से कुछ लोग जाति द्वारा उत्पन्न विषाद पूर्ण स्थितियों की इस थकाऊ कथा को सुनते सुनते ऊब गए होंगे इस कथा में नया कुछ भी नहीं इसलिए मैं अब समस्या के रचनात्मक पक्ष की ओर मुड़ूंगा अगर आप जाति को नहीं चाहते तो आपका आदर्श समाज क्या है ये प्रश्न आपके द्वारा पूछा जाना अवश्यम है अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं कहूंगा की मेरा आदर्श समाज एक ऐसा समाज होगा जो स्वतंत्रता समता और भ्रातत्व पर आधारित हो और क्यों न हो भ्रातत्व पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है एक आदर्श समाज को गतिशील होना चाहिए वो ऐसे माध्यमों से भरा हुआ होना चाहिए, जो एक हिस्से में होने वाले परिवर्तन को दूसरे हिस्सों में ले जाने में सक्षम हो एक आदर्श समाज में बहुत सारे हित होने चाहिए जिनका सचेत रूप से संप्रेषण होगा जिन्हें सभी के द्वारा साझा किया जाएगा साहचर्य की अन्य विधियों के साथ संपर्क के विभिन्न प्रकार के और स्वतंत्र बिंदु होने चाहिए दूसरे शब्दों में सामाजिक अंतराभिसरण अनिवार्य है भ्रातत्व यही है जिसका दूसरा नाम लोकतंत्र है लोकतंत्र सिर्फ शासन संचालित करने की एक शैली नहीं है बुनियादी रूप से ये सम्मिलित जीवन जीने की संयुक्त रूप से संप्रेषित अनुभव करने की एक विधि है सारतह ये कि अपने साथ रहने वालों के प्रति सम्मान और श्रद्धा की भावना है। स्वतंत्रता को लेकर कोई आपत्ति अपनी इच्छा इच्छानुसार आने जाने की स्वतंत्रता के अर्थ में जीवित रहने और अंगहीन किए गए बगैर जीवित रहने के अधिकार के अर्थ में स्वतंत्रता के प्रति शायद ही किसी को आपत्ति हो संपत्ति औजार और कच्चा माल रखने जो जीविका कमाने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है कि अधिकार के अर्थ में स्वतंत्रता पर किसी को कोई आपत्ति नहीं तब आप किसी व्यक्ति को उसकी अपनी शक्तियों का प्रभावशाली और सक्षम उपयोग कर उसे लाभान्वित होने की स्वतंत्रता क्यों नहीं देना चाहते जाति के समर्थक जो जीवित रहने अंग न किए जाने और संपत्ति रखने के अधिकार के अर्थ में स्वतंत्रता की अनुमति देंगे इस अर्थ में स्वतंत्रता की जहां तक इसका संबंध अपने व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता है अनुमति देने के लिए तुरंत तैयार नहीं होंगे लेकिन इस तरह की स्वतंत्रता पर आपत्ति करना दास्ता को जारी रखना है दास्ता सिर्फ पराधीनता का विधि संमत बनाया हुआ रूप नहीं है ये समाज का एक ऐसा चरण है जिसमें कुछ लोग दूसरों से वो दिशा स्वीकार करने के लिए बाध्य है जो उनके आचरण को नियंत्रित करती है स्थिति वहां भी पाई जाती है जहां कानूनी अर्थ में दास्ता नाम की कोई चीज नहीं ये वहां भी पाई जाती है जहां जैसे उदाहरण के लिए जाति व्यवस्था में कुछ लोगों को ऐसे व्यवसायों में बने रहना पड़ता है जो उन्होंने खुद नहीं चुने हैं समानता पर कोई आपत्ति फ्रांसिसी क्रांति के नारे का यह सर्वाधिक विवादास्पद हिस्सा है समानता पर आपत्तियां तार्किक हो सकती हैं और यह तो स्वीकार करना ही होगा कि सब मनुष्य समान नहीं होते लेकिन इससे क्या समानता एक काल्पनिक वस्तु हो सकती है लेकिन फिर भी नियंत्रक सिद्धांत तो इसे ही बनाना होगा किसी आदमी की शक्ति इन चीजों पर निर्भर है शारीरिक आनुवांशिकता सामाजिक विरासत या निधि जैसे माता पिता द्वारा देखभाल शिक्षा वैज्ञानिक ज्ञान का संचय यानी वो हर चीज जो उसे औसत से ज्यादा दक्ष बनाती है और अंतिम उसका अपना प्रयत्न ये तीनों मामलों में मनुष्य की स्थिति असंदिग्ध रूप से समान नहीं है लेकिन प्रश्न ये है चूंकि वे असमान हैं, इसलिए क्या हम उनके साथ असमान व्यवहार करेंगे ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर समानता के विरोधियों को देना होगा एक व्यक्तिवादी के नजरिए से जहां तक मनुष्य असमान है उसके साथ असमान व्यवहार करना उचित हो सकता है प्रत्येक व्यक्ति को उसके अंदर निहित शक्तियों के पूर्ण विकास के लिए जितना संभव है उतना प्रोत्साहन देना वांछित हो सकता है लेकिन तब क्या होगा जब पहली दो श्रेणियों के असमान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा ये स्वतः स्पष्ट है की इन व्यक्तियों में से वे ही दौड़ की प्रतिद्वंदता में विजय हासिल कर सकेंगे जो जन्म शिक्षा परिवार का नाम व्यावसायिक संपर्क और विरासत में मिली दौलत से लाभान्वित है लेकिन इन परिस्थितियों में होने वाला चयन योग्यता के आधार पर किया गया चयन नहीं कहलाएगा ये चयन विशेषाधिकार के आधार पर किया गया चयन होगा जिस कारण से ये आवश्यक है कि तीसरी श्रेणी यानी उसका अपना प्रयत्न हमें मनुष्यों के साथ असमान करना चाहिए। उसी कारण से यह भी आवश्यक है कि प्रथम और दूसरी श्रेणी में हमें मनुष्यों के साथ जितना ज्यादा संभव हो उतनी समानता के साथ भी व्यवहार करना चाहिए इसके विपरीत तर्क दिया जा सकता है कि यदि समाज के लिए अपने सदस्यों से अधिकतम प्राप्त करना अच्छा है तो ये अधिकतम वो तभी प्राप्त कर सकता है जब वो दौड़ की प्रतिद्वंद्विता शुरू होने के ठीक पहले ही सभी को जहां तक संभव हो सके समान बनाए ये एक कारण हुआ कि हम समानता से पलायन नहीं कर सकते लेकिन हमें समानता को स्वीकार करना ही पड़ेगा इसका दूसरा कारण भी है राजनेता का सरोकार बहुत बड़ी जनसंख्या से होता है उसके पास न तो इतना समय होता है न इतनी जानकारी कि वो प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता या योग्यता के अनुसार उसका अलग अलग मूल्यांकन कर उसके साथ न्याय कर सके मनुष्यों के साथ न्याय युक्त व्यवहार कितना ही अभिलक्षित या तर्क हो मानवता का पृथककरण या वर्गीकरण नहीं किया जा सकता इसलिए राजनेता को किसी न किसी मोटे और तैयार नियम का पालन करना ही होता है और वो मोटा और तैयारशुदा नियम ये है कि सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए इसलिए नहीं कि वे एक जैसे हैं बल्कि इसलिए कि मानवता का पृथक्करण और वर्गीकरण असंभव है समानता के सिद्धांत में ये एकदम स्पष्ट दिखाई देने वाली त्रुटि है लेकिन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एकमात्र यही तरीका है जिसका अनुकरण कोई राजनेता अपनी राजनीति में कर सकता है जो एक निष्ठुर रूप से व्यवहारिक मामला है और जो एक निष्ठुर रूप से व्यवहारिक कसौटी की मांग करता है